0: Bienvenue à vous mes amis, nous sommes en plein cœur d'un sujet tellement particulier, mais d'une histoire très particulière, avant tout la parole de Dieu au-delà du sujet et de tout ce qu'il comprend, Jean chapitre 8. Cette femme euh, euh, surpris en adultère qu'on a présentée à Jésus, qui amène tellement de choses puissantes dans nos esprits, mais surtout comment Dieu traite, comment Dieu traiterait la condamnation, par qui elle vient, pourquoi elle vient, et vous le reverrez bien sûr dans ce que nous avons vu euh, hier dans cette approche de la parole de Dieu de Jean, chapitre 8. Et là, nous étions arrivés au verset 10 et 11 quand Jésus va mettre cette femme au défi de ne plus pécher. Verset 10 et 11 Alors s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit « Femme, où sont ceux qui t'accusent Personne ne t'a-t-il condamné ?» Elle répondit « Non, Seigneur. Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. » Comme je vous le disais, ça a été très important parce que pendant longtemps, en tout cas longtemps, peut-être une 50 une ou cent ans, euh, les premiers étudiants de la Bible n'ont pas cru que ce texte était valable parce qu'au euh, premier abord, on avait l'impression que Jésus diminuait ce sujet de quelqu'un pris en, en flagrant délit d'adultère, et qu'il soit un petit peu comme, euh, comme si Jésus ne jugeait pas correctement. Mais mes amis, euh, c'était une méconnaissance, et je peux comprendre les premiers pères de l'Église qui n'avaient pas toutes les dimensions. Il y a beaucoup de profondeur dans les textes des premiers pères de l'Église, mais il y a aussi des choses qu'ils n'ont pas saisies. Jésus s'est relevé. Et il n'y avait personne d'autre que la femme. C'est tellement important, mes amis, que ce, ce, ce chose soit soit donné. Parce que les accusateurs étaient partis, alors que Jésus était vers le sol, alors qu'il continuait à écrire dans la saleté. J'aime cette histoire d'écrire dans la saleté. Le doigt de Dieu a écrit dans notre saleté de monde, alors qu'on s'est éloigné de lui, il a continué à écrire les, les commandements pour nous rapprocher. Jésus est venu sur cette terre, il a trouvé un peuple rebelle à Dieu, qui était contre Dieu, qui avait fait sa propre loi, son propre temple, qui était une mafia, qui avait des, des choses incroyables. Et Jésus vient quand même. Et alors qu'on... Jésus commence à faire le travail de Dieu, et là, ça expose tout le monde, ça met la lumière sur tout le monde, ça, ça expose le péché, la saleté de tout le monde, et tout le monde se sent sale, mais ce sauveur est en train de les appeler à lui, il ne les, les ridiculise pas, il leur montre qu'ils sont dans les ténèbres, mais ils ne veulent pas, ils préfèrent les ténèbres, la Bible dit, comme dans jean chapitre Mise, ils ont préféré les ténèbres à la lumière. Alors, il ne les condamne pas, il voudrait les sauver, mais là, il n'y a plus aucun accusateur. Et vous savez, dans le Deutéronome et le Lévitique, vous pouviez appliquer la loi capitale de tuer cette personne s'il y avait des témoins. Mais là, il n'y a plus de témoins. Donc Jésus est strictement dans son droit de pouvoir dire à cette femme, « C'est où les accusateurs Il n'y en a plus. Je ne pourrais pas te tuer de toute façon. Je ne pourrais même pas dire qu'on va te tuer. Il n'y a plus aucun accusateur. » Parce que le Seigneur sait très bien. Si on parle du péché de quelqu'un, si on parle du péché de quelqu'un sans penser à son propre péché, mais mes amis, où est-ce qu'on va et Jésus peut nous ramener à n'importe quel moment pour n'importe quelle personne en disant « Mais tu veux parler du péché de quelqu'un Regarde le tien. » Mais Jésus, lui, pourrait être capable de dire « Je regarde le péché de quelqu'un parce que lui n'a jamais péché. » est-ce qu'il fait ça à cet instant Pas du tout, mes amis, pas du tout. Jésus ne vient pas face à nous pour nous parler de notre péché. Il pourrait nous juger maintenant, il ne le fait pas. Il ne le fait pas parce qu'il veut nous sauver. Il y a un temps où il le fera, mais là, on n'est pas à ce temps-là. Et donc Jésus s'est levé, il a vu personne, il lui a dit « Mais tes accusateurs ne sont pas là. Où sont tes accusateurs Personne ne t'a-t-il condamné ?» Avec ses accusateurs partis, il n'y avait plus personne à condamner. Donc la femme n'avait pas à être condamnée, Jésus lui-même ne l'a pas condamnée. Mes amis, Jésus lui-même ne l'a pas condamnée. Jésus lui-même ne l'a pas condamnée. Je le répète plusieurs fois. Jésus lui-même ne l'a pas condamnée. Et la femme dira « Personne, Seigneur, la femme coupable du péché. » Et un, un péché important, on est bien d'accord. Hein euh, là maintenant, elle voit la bonté de ne pas être condamnée. Elle est passée d'une péché, d'une condamnation à mort, au pardon et à la vie. Écoutez bien, je vous le redis, elle est passée du péché et d'une condamnation à mort, au péché, au pardon et à la vie. C'est Jésus, c'est Dieu mes amis. Euh, je ne te condamne pas non plus. Dans un sens, Jésus a pris la culpabilité sur lui. Donc, je ne te condamne pas, parce que oui, Jésus avait pris cette condamnation à la croix. Oui, il avait fait tout ce qu'il fallait. Et euh, il a pris la culpabilité sur lui. Donc, euh, vous savez, quand la croix, et certains, et certains musulmans vous diraient, mais oh, on ne comprend pas Dieu, c'est impossible que Dieu fasse tomber la, 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 la justice sur son propre fils. Mais, mes amis, un Dieu qui nous aime tellement, nous montre l'événement de la vie et de tous les siècles en son fils. La, la chose qu'il ne voudrait pas qu'il tombe sur nous est tombée sur lui. Et ceux qui refuseront cette grande. Euh, ce, il, faut, il faut que le péché soit puni, mes amis, on est bien d'accord, on est bien clair, il faut que le péché soit puni. Mais c'est Jésus qui a pris cela. Donc il dira Mais moi je ne t'accuse pas. Hein, je ne te condamne pas non plus, parce qu'il savait très bien, à la croix, c'est ce qu'il avait pris. Il est seul sans péché parmi eux. Il connaît toutes choses. Il aurait le droit de, de, de jeter la première pierre, mais il ne l'a pas fait. La femme a trouvé vraiment refuge dans sa relation avec Jésus. Mes amis, trouvez refuge dans votre relation avec Jésus. Trouvez refuge dans votre relation avec Jésus. Si un jour vous commettez quelque chose qui est irréparable à vos yeux, aux yeux de qui vous voulez, qu'importe, allez demander au pardon, au Seigneur, allez à Lui et trouvez refuge en Lui. Vous savez, il y avait des villes-refuges dans Israël et dans la Bible, la parole de Dieu n'en parle. Parce qu'on trouve refuge en lui. Et ces hommes-là, ils savaient ce que c'était du pouvoir de condamner. Mais Jésus lui connaissait le pouvoir de pardonner. Pouvoir de condamner quelqu'un. Ouais, t'as fait ça le mal. Ouais, t'as fait ça. Jésus, lui, il a le pouvoir de pardonner. Amen. Merci Seigneur. Et en ce Jésus, ici, il a montré un modèle de la grande vérité de Romains chapitre 8, verset 1er, qu'il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Que ça arrivait une fois, que ça arrivait dix fois, cent fois dans ta vie, il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il est vraiment... Vous savez, même certains dire, Oui, mais tu vas le refaire, tu reviendras, il n'y aura pas de condamnation à ceux qui sont en Jésus-Christ. » Mes amis, c'est humiliant de revenir à Jésus à chaque fois si vous avez péché. Mais je peux vous assurer que ça, vous, votre âme sera, ça viendra vous chercher, mais il sera toujours là. Et il n'y aura pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus, qui seront vraiment, on est d'accord Il lui ira donc poursuivre, bien sûr, dans ce, dans ce moment qu'il continuera. Non, le Seigneur, bien sûr, il ne condamnera pas non plus. Et il dit Va, ne pêche plus. Jésus, il a pris cette culpabilité sur lui. Maintenant, Jésus la renvoie avec un appel pour qu'elle arrête de pécher. Pour qu'elle ne continue plus à faire ça, mais qu'elle continue sans son péché. Il la renvoie sans jamais euh, approuver ou accepter son péché, pas du tout. La forme de ce commandement, ça implique un arrêt de commettre une action déjà commencée. Arrête ton habitude pécheresse. Et il indique la pensée, il indique cette, cette pensée. Hein. Donc c'est vraiment... Ne pêche plus, va et ne pêche plus, tu peux continuer ta vie, mais il ne pêche plus. Waouh, c'est vraiment, euh, il a fait plusieurs choses avec ces mots puissants, Jésus les a envoyés. Il reconnaît que c'est la femme avait fait, hein, elle avait péché, mais il lui dit maintenant arrête de pécher. Il lui dit de se repentir et ne pas continuer son péché, donc se repentir c'est d'arrêter de, de pécher. Il lui a donné l'espoir pour que sa vie puisse continuer à l'abri de ce péché sexuel. Hein, de cette chose, il lui a donné de l'espoir pour parler contre la honte qui l'a menacée même plus tard, parce que peut-être que voilà, de déborder dans sa vie. C'est sûr et certain que comme cette femme, l'histoire a été rendue publique dans le temple, euh, que le mari ait mis, soit mis au courant, que la famille tout ça. Mais le plus important, c'est ce que Dieu disait, c'est ce que Jésus disait, et de le chemin qu'elle pouvait maintenant continuer. Donc la femme avait besoin d'espoir. Parce que les conséquences aussi de son péché à ce moment-là moment étaient assez graves, bien sûr. Après cela, ce serait probablement évité par sa communauté, même rejeté par son mari. Peut-être même divorcé, en supposant qu'elle soit mariée ou fiancée. Hein. C'était comme ça que ça se passait. Mais de savoir ce que Dieu en pensait serait beaucoup plus important. Et là, je m'arrête, mes amis. Je sais qu'il y a beaucoup de conséquences, parce que la Bible a dit que ce que tu moissonnes, tu le récoltes. Et Dieu est bon de faire comme cela. Parce que ça nous invite de retourner en arrière, de retomber dans les épines. Ce qu'on sème, on, si on sème des épines, on récolte des épines, ça nous fera du mal. Mais au moins, ça nous empêchera de retourner en arrière et de, retour, de retomber dans la bêtise. Mais on, on a semé. Et ce n'est pas du tout euh, c est, c est ce qui a été semé. Hein. Le bien, comme le bien est semé, les, les bonnes choses peuvent être semées bien. Mais là, le Seigneur, bien sûr, enlève la, la culpabilité, enlève la condamnation, enlève la condamnation à mort et fait que la personne peut continuer. Et merci Seigneur, je loue le Seigneur pour qui il est pour ce qu'il fait et pour sa grâce dans chacun. Verset 12, Jésus parla de nouveau et dit « Je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Je ne connaissais pas trop ce passage tel que je vais vous en parler là, mais Jésus parle de la lumière du monde. Si on parle de l'arrangement de l'évangile de Jean, ici c'est un texte commun, c'est un incident de cette prise de femme avec une adultère qui a, qui a interrompu Jésus qui était en train de parler moment de l'endroit du tribunal du temple, hein, dans les jours qui ont immédiatement suivi la fête des tabernacles. Maintenant, il reprend son enseignement. Il dit « je suis la lumière du monde ». La lumière, c'est toujours été le symbole de la fête des tabernacles. On mettait des lumières dans ces petites tentes, dans ces endroits, dans ces cabanes qu'on faisait pendant la fête. Il y avait nombreux emblèmes hein, des cérémonies qui sont souvenus de, du pilier de, de, de la, la nuée qui était là pour montrer le chemin en Israël pendant l'Exode. Et maintenant, Jésus prend le symbole de cette lumière pour dire ⁇ Je l'applique à moi-même, je suis la lumière du monde ⁇ Et c'est beau parce qu'à l'époque, mes amis, le mouvement religieux est tellement au plus bas, il n'y a plus de lumière dans le temple. Il n'y a plus de vraie lumière, on allume le temple, mais il n'y a plus de vraie lumière. Comme du temps de Samuel, où il n'y avait plus vraiment de parole, il n'y a plus de lumière. Mais là, Jésus vient, et Barclay et d'autres connectent la lumière du monde avec ce qu'il vient de dire, avec les cérémonies associées de la fête des tabernacles, connues sous le nom de l'illumination du temple. C'était une coutume, pour la première nuit, pendant chaque nuit de la fête des tabernacles, d'illuminer les deux grands euh, lustres, entre guillemets, d'or, dans la cour des femmes, dans la lumière, ça éclairait tout Jérusalem, tellement c'était puissant. Mais cette nuit-là, ils ont organisé une danse, même une festive, par la lumière, comme le dit Alfort. Et là, il s'agisse d'un contraste fort, et très fort avec les ténèbres, parce que ceux qui viennent de lui apporter une femme en prison d'adultère, ça c'est des ténèbres qui sont venus, Ils sont venus comme un fleuve, Ils sont venus pour balancer de la saleté. Et là, c'est le style même de la divinité qu'on essaye de voir et qu'on emploie pour avant. Et là, dans l'évangile, on voit et dit, voilà, moi je suis la lumière du monde, je ne suis pas venu pour vous amener la saleté, je ne suis pas venu pour vous amener la condamnation, je ne suis pas venu pour vous amener la religiosité qui pointe le doigt sur les uns, sur les autres, non. Et il dira, ce qui me suivent. Ceux qui me suit vraiment, il ne marchera pas dans les ténèbres. et Jésus, c'est vraiment la lumière du monde, qui apporte la lumière à ceux qui le suivent. Tu pensais que tu étais dans les ténèbres les, La condamnation est venue sur toi. Va vers Jésus. C'est lui la lumière du monde. Et quand on le suit, et quand on reste à sa lumière, on ne marche plus dans les ténèbres. Quelque part, c'est même quelque chose pour cette femme qui était là, pour la femme qui, était, euh, qui, qui sort ses péchés, à qui il a dit, va, ne pêche plus, suis la lumière du monde. Je suis la, je suis la lumière du monde, mais suis-moi. Et celui qui me suit, si un homme pouvait voyager aussi vite qu'il pouvait, euh, bah, il suivait le soleil parce que c'était la lumière. Hein. Et il serait toujours dans la lumière du temps de, de Jésus. Mais si le jour doit jamais venir quand vous êtes là, si, si, vous, êtes pu, si vous êtes de nuit, vous ne voyez pas très bien votre chemin, vous n'êtes pas. Mais celui qui suit le Christ, il ne marchera jamais dans les ténèbres. C'est Spurgeon John qui avait fait cette remarque. Les Écritures hébraïques, elles parlent souvent de la parole de Dieu comme la lumière. « Ta parole est une lumière à mes pieds, une, 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 une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier », psaume 119, verset 105. « Ô, oh, envoie ta lumière et ta vérité, laisse-les laisse la, euh, laisse me conduire », comme dira le psaume 43, verset 3, puisque Jésus est la parole. On le sait dans Jean chapitre 1, verset 1, il est parfaitement logique aussi qu'il soit la lumière. Et donc, tout ce passage prend un sens incroyable. Jésus vient de dire « je suis la lumière » parce qu'ils <rire> ont essayé de s'opposer à lui et en amenant de la saleté et de l'obscurité en barre pour l'arrêter, pour le coincer. Mais Jésus réussira toujours. Merci Seigneur. Versets 13 à 16, on continue avec ces versets où il nous est dit, là-dessus, les pharisiens lui dirent, Tu rends témoignage de toi-même, ton témoignage n'est pas vrai. Jésus leur répondit, Quoi que je rende témoignage de moi-même, mon témoignage est vrai, car je sais d'où je viens, d'où je suis venu, pardon, et où je vais. Mais vous, vous ne savez pas d'où je viens, ni où je vais. Vous jugez selon la chair, moi, je, je ne juge personne. Et si je juge, mon jugement est vrai, car je suis, je ne suis pas seul, mais le Père qui m'a envoyé est avec moi. Encore un formidable passage. Vous témoignez de vous-même, hein, mais votre témoin n'est pas vrai. Jésus vient de proclamer qu'il est la lumière du monde, mais les pharisiens ne peuvent pas le voir. Ils ne peuvent pas voir sa lumière euh, parce qu'ils étaient aveugles, parce que la lumière de Jésus n'a pas réussi à briller. Ils n'ont pas accepté cette lumière. Dieu force pas. Hein. Et un homme qui voit, n'a pas besoin de quelqu'un pour trouver la lumière, il la voit simplement, la lumière elle est établie à sa demande, et non pas par ses arguments, même s'ils sont brillants, la lumière doit toujours être acceptée par elle-même, et même si on a des objections qui sont faites par des aveugles, c'est le cas. Donc les pharisiens ne pouvaient pas prouver que Jésus n'était pas le Messie, qui prend très Ils espèrent changer l'argument en disant que Jésus, on ne pouvait pas le prouver lui-même, en tant que Messie, en tant que Dieu, il n'avait pas de témoin pour prouver la demande, mais Jésus était son propre témoin. Il témoignait qu'il était le Messie, qu'il était Dieu. Ils ne pouvaient pas tuer Jésus, le témoin. Ils espèrent l'intimider, mais ils ne peuvent pas l'intimider. Ils espèrent montrer qu'il était un témoin peu fiable et sans ruse. Autant tout à l'heure, et je dirais dans le passage que nous venions de voir hier, avec cette femme démontrée, elle devait avoir deux témoins. Les deux témoins ne sont plus là. Et j'aime bien ce, cette liaison entre le début de Jean 8 et les témoins qui disparaissent, et Jésus, lui, qui a un vrai témoignage et qui peut témoigner de lui-même. Vous comprenez Il dit « moi je témoigne de moi-même et mon témoignage est vrai ». Jésus, il, il convient que dans les circonstances normales, le témoignage d'un homme, c'est normalement il faut deux témoins. Mais Jésus souligne qu'il était qualifié pour se témoigner de lui-même. Jésus peut témoigner de lui-même parce qu'il avait une vue sur l'éternité. C'est important parce que plus nous avons une vue sur l'éternité, plus on voit bien plus on comprend. Je sais d'où je viens et je sais où je vais. <rire> je sais d'où je viens. Je suis un pécheur. Je sais où je vais. Je vais au ciel par la grâce du Seigneur. Quelqu'un qui a ça, il sait tout, mes amis. Jésus peut témoigner de lui-même parce qu'il est un juge. Il, a, il juge. il juge justement. Euh, il s'est constitué… Euh, <coughs> Les hommes étaient venus vers lui pour le juger personnellement. Jésus peut témoigner de lui-même parce que son témoignage a été pleinement soutenu par Dieu. Il est tellement proche de son Père, il sait ce qu'il fait. Il va honorer son Père, il va dans le sens de son Père. Son jugement est vrai parce qu'il ne suis pas seul. Et je suis avec le Père qui m'a envoyé. Il ne fait pas un mot, il ne fait pas une chose sans son Père. Et donc, il peut témoigner de lui-même et il est qualifié pour le faire. Je suis avec le Père qui m'a envoyé. Et bien que les chefs religieux aient protesté, mais Jésus était absolument installé et sécurisé dans son identité. Parce que toutes les voix qui lui ont dit autrement, eux, ils n'étaient pas installés dans la vérité de Dieu et en sécurité dans leur identité, parce que c'est Jésus, notre, notre modèle en Dieu, de cette façon d'écouter son Père et de faire tel que son Père avait demandé. Verset 17-18, je continue. « Il est écrit dans votre loi que le témoignage de deux hommes est vrai, je rends témoignage de moi-même, et le Père qui m'a envoyé rend témoignage de moi. » Oui, il continue, hein, il dit, voilà, « Si les Juifs exigent de témoins de satisfaire la loi juive, ces deux témoins existent, ils sont Jésus et le Père. Waouh! Il me dit ça. Hein. Je, suis, je suis celui qui témoigne de moi-même et le Père qui m'a envoyé témoigne de moi. Le Père également témoigne que Jésus est le Messie. On l'a vu quand, au moment du baptême. On le saura aussi au moment de la, ce qu'on appellera le, la montagne de transfiguration. Il viendra dire. Waouh! Et c'est vrai. Et nous, on le sait parce qu'on lit la parole. On le sait aussi. Donc, oui, mes amis, oui. Et après. Dieu fera des signes et des prodiges pour assurer que c'est bien Jésus, c'est bien Jésus qui est le Fils de Dieu, qui est de ce Fils de, envoyé du Père. Et les signes sont là pour prouver, pour attester. Et comme nous d'ailleurs, nous croyons dans les signes, parce que c'est attesté par Dieu, et dans la même continuation, on fait parce que Jésus a fait ça, et on fait la continuation dans le même état d'esprit. Verset 19 à 20, ils lui dirent donc, « Où est ton Père ?» Jésus répondit « Vous ne connaissez ni moi ni mon Père. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. » Verset 20, Jésus dit ces paroles enseignant dans le temple au lieu où était le trésor. Et personne ne le saisit parce que son heure n'était pas encore venue. « Où est ton Père ?» Marie, Ils ont pro probablement, c'était une insulte, hein, vous savez, c'était une insulte à l'époque qui coupait, hein, qui faisait du mal à Jésus. Ça fait référence à la controverse qu'il y avait sur la naissance de, de Jésus parce que sa mère Marie, soi-disant, était vierge. Et les rumeurs auxquelles ça tournait autour, c'est donc c'était un enfant pas légitime, parce qu'on ne comprenait pas ça, sa conception. Donc, c'était une conception impure. Hein Et en Orient, quand vous interrogiez la paternité d'un homme, ça veut dire euh, d'où il vient, c'était une insulte sur, sa, sur cette, sa légitimité. On aurait pu le traiter comme un terme, je vais vous dire, c'est un terme qui pourrait être utilisé, de bâtard. Hein on ne sait pas qui est ton père. Hein on ne sait pas qui est ta mère, en tout cas. Enfin, on sait, ta mère, on la connaît, mais hein, elle a eu un... un un acte sexuel avec quelqu'un, il fait contact Téné. Et c'est Téné qui, euh, qui en parle, bien sûr. Donc, euh, il dira Mais vous ne me connaissez ni moi ni mon père. Donc, vous ne me connaissez pas moi, vous ne connaissez pas. Vous pensez que ma mère, bien sûr, ma, sa mère, c'était euh, Marie sur la terre, et vous pensiez connaître mon père, entre guillemets, euh, Joseph, mais en, en se référant à la parenté de Jésus, les, les pharisiens, ils pensaient qu'ils avaient des informations. Scandaleuses sur Jésus, de préjudice à son sujet. Mais là, ils ont dû réfléchir à comment ils allaient réagir parce que Jésus les a coincés. Jésus a clairement indiqué qu'ils ne savaient rien sur lui ou sur son père. Ils sont vantés de leur connaissance de leur Dieu. Mais Jésus leur dit Mais vous n'avez aucune, aucune connaissance de Dieu, de mon père, comme le signale encore de nouveau Maurice. Et ils parlaient dans l'endroit du trésor. Jean nous rappelle que Jésus avait ce débat avec ses adversaires dans le lieu le plus public de Jérusalem juste sur le mont du temple et pourtant personne n'a pu mettre la main sur lui son temps n'était pas venu et j'aime ça tellement parce que c'est ça veut dire que Jésus restait en contrôle mes amis, il restait en contrôle et, et quand on dit qu'il s'est donné la croix c'est parce qu'il s'est donné il, pas, euh, quand il s'est donné c'est qu'il s'est donné mais si, si son temps n'était pas venu, voilà. Et même pour nous, si notre temps un jour n'est pas venu, il n'est pas venu. Si vous vivez un jour un accident, si votre temps n'est pas venu, il n'est pas venu. Et vous pourrez prier un jour sur un lit d'hôpital ou sur un grand problème, sur quoi que ce soit. Seigneur, si ton temps est venu pour moi, il est venu. Comprenez cette dimension de ce que Jésus disait. Même pour nous, elle est importante. Si les choses doivent se faire, Seigneur, elles vont se faire. Quoi que ce soit, même au-delà de votre mort, parce qu'on ne va pas avoir que la mort, mes amis, hein, mais. Tout est entre les mains de Dieu, mes amis. Croyez-le, c'est la souveraineté de Dieu. Et Jésus avait une dimension de la souveraineté de Dieu pour lui, pour la croix, pour toute chose qui se passe. Vous, dans le ministère, si je dois quitter, je quitterai. S'il doit aller là-bas, s'il doit me marier, s'il doit faire ça, je le ferai si c'est dans la volonté de Dieu. Et c'est ça le point. Il vit avec la volonté de Dieu. Verset 21-22, Jésus leur dit encore, « Je m'en vais, et vous me chercherez, et vous mourrez dans votre péché. Vous ne pouvez venir où je vais. Sur quoi les Juifs dirent, se tuera-t-il lui-même » Puisqu'il dit vous ne pouvez venir où je vais. » Ah, ils sont tellement à côté de la plaque. « Dit Jésus dit, je m'en vais, vous ne pouvez pas venir. » Jésus savait qu'il allait au ciel, au paradis, en raison de leur haine, il savait très bien qu'il allait mourir, qu'il allait passer par la croix. Mais où il allait, il ne pouvait pas le suivre. Et si on suit même Jésus, j'aimerais vous dire, si vous suivez Jésus, nous aussi on pourra le suivre. Si on suit Jésus, on ira au ciel. Euh, on, si nous n'exprimons aucun désir de suivre cette terre, mais de suivre le Seigneur, eh bien, mes amis, ça va bien se passer. Par contre, si on ne le suit pas sur cette terre, où est-ce que vous pensez que vous irez Je pose la question peut-être à toi, mon ami, qui écoute, euh, mon frère, ma sœur, parce que je te considère comme mon frère et ma sœur, mais tu n'es pas encore chrétien. Est-ce que tu suis vraiment Jésus sur la terre Si tu le suis, tu sais où tu iras. Et alors, <coughs> cette autre insulte contre Jésus se tuera-t-il Ils ont cru que Jésus allait suicider. Les Juifs de Jésus, ils ont enseigné ils ont enseigné que les plus bas niveaux de l'enfer, Hades, c'était pour ceux qui se suicidaient. C'est-à-dire que, si vous voulez, c'est comme si vous mettiez un niveau 1, 2, 3, 4, entre guillemets, je dis 4 pour, pour l'histoire, et le, le niveau le plus bas de l'enfer, c'est pour ceux qui sont suicidés. Tout le monde va en enfer. Hein Mais ceux qui se sont suicidés, ils vont à l'enfer. Donc, les, les pharisiens, ils ont essayé de tordre les mots de Jésus pour dire, ah ben, il implique qu'il va se suicider, qu'il va se damer, qu'il va… la pensée juive, les profondeurs de l'enfer étaient réservées pour ceux qui retiraient leur vie, comme le dit Barclay. Mais ce n'est pas du tout ce que Jésus disait, mes amis. C'est pas du tout ce que Jésus disait. Verset 23-24, je continue. Et il leur dit, vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde, moi je suis de pas de ce monde. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés, car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés vous êtes d'en bas, ou littéralement dans le dessous, moi je suis d'en haut, les pharisiens, ils opposaient Jésus, ils impliquaient, ils disaient que Jésus allait en enfer comme un suicidé, selon ses enseignements, et Jésus a répondu, mais qu'ils avaient des destinées différentes, et pas comme ils le pensaient, Jésus allait dans le ciel, mais eux, ils n'allaient pas du tout où Jésus irait, hein. et si vous ne croyez pas que je suis, et certains pourraient penser que c'est le je suis, que je suis Dieu, que je suis qui je suis, ces hommes étaient des chefs religieux, mais ils vivaient dans les ténèbres, qui remplissaient leur esprit, leur acte, l'obscurité qui était eux, mais, mais ils ont tout rejeté, ils ont rejeté Jésus, ils ne croient pas Jésus la lumière, donc Jésus leur donne un avertissement sérieux, il dit le jour de la grâce, ça ne va pas durer pour toujours, la mort euh, il va faire qu'ils vont être dans une obscurité permanente. Les gens sont nés dans le péché, comme le dit le psaume 51,5, et si nous nous accrochons à notre péché, ben, et qu'on ne le traite pas, ben, on va mourir dans nos péché, c'est ce que Jésus dit, puisque tout péché doit être traité, ceux qui meurent dans leur péché devront payer leur péché, d'accord mais si nous avons nos péchés traités, maintenant, de ce côté, hein, et ben en confiance qui est à Jésus, ce qui est fait pour être sauvé, ben nous pouvons éviter de mourir dans nos péchés. Amen. Et les péchés qui sont utilisés, c'est les péchés pluriels, c'est plusieurs péchés, dans le verset 24, euh, et dans le verset 21, c'est un péché singulier, c ça exprime le péché de la racine de l'incrédulité en Jésus. Et le péché pluriel, ça, ça exprime des attitudes, des mots, des actions, en particulier, son fruit contre Jésus, contre qui que ce soit. Si vous ne croyez pas en qui je suis, vous mourrez dans vos péchés. Jésus les a appelés, hein, à juste titre. Et euh, le titre « Je suis », c'est une revendication de, la, de la, la divinité. Si vous ne croyez pas en qui je suis, ce que je suis, ce que je suis, je suis celui qui est. Hein, alors, les pharisiens, ils auraient été sauvés de, 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 la, de, de mourir dans leurs péchés. Ils doivent croire en Jésus, en qui il est vraiment, qu'il est vraiment Dieu, le Fils, le Fils de Dieu. Et là, vraiment, donc nous aussi, c'est important, bien sûr, cet arrêt-là. Qu'est-ce que tu as fait du Fils de Dieu Qu'est-ce que tu as fait de Jésus Est-ce que tu crois en lui Est-ce que tu crois qu'il est vraiment mort pour toi, à la croix Et qu'il peut prendre vraiment ton péché, qu'il peut vraiment avoir l'action sur ton péché Qu'il a vraiment pris à la croix et que devant Dieu Si tu crois ça, alors tu es sauvé. Versets 25 à 27. « Qui es-tu » lui dirent-ils. Jésus leur répondit « Ce que je vous dis dès le commencement. » J'ai beaucoup de choses à dire de vous et à juger en vous, mais celui qui m'envoyait est vrai, et ce que j'ai entendu de lui, je le dis au monde. Ils ne comprirent point ce qu'il leur parlait du Père. Qui êtes -vous » Qui êtes-vous C'est une bonne question, hein. Qui es-tu euh, C'est une question merveilleuse à poser à un, avec un cœur sincère à Jésus. Pourtant, cette question que les pharisiens sont venus d'avoir, c'est une, une combinaison de confusion, d'un mépris. « Mais tu es qui, toi ?» C'est un peu comme ça hein, qu'ils l'ont dit. Euh, et Jésus ne leur pas dit qui il était. Il a continué à demander. Euh, <coughs> il a continué à leur dire certaines questions. Elles ne sont pas utilisées pour découvrir la vérité, mais elles sont utilisées pour résister à la vérité. C'est ce qui se passe là. Et justifier un refus de croire, tu es qui toi les, les chefs religieux, ils ont posé de nombreuses questions. Où est ton père, Jean 8 euh, Est-ce que tu te tueras, Jean 8 22 euh, Qui es-tu, Jean 8 25 Et La question c'est, qui es-tu de toute façon Ça montre que les pharisiens ils étaient exaspérés avec les conseils, les choses que Jésus donnait et les allégations que Jésus apportait parce que ça les coinçait d'une façon ou d'une autre. Ils essayaient, c'était vraiment, vous savez, le, 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 les réponses d'une un, dispute d'enfants dans, le, dans, le, dans, le, dans, le, dans la cour scolaire sans savoir ce qu'ils disent. Ils, pff, ils étaient perdus. Jésus je dira, je vous en ai parlé depuis le début. Jésus n'avait pas de nouvelles réponses pour eux. Il répétait les vérités. Il leur redit avec amour, il leur parlait comme il avait parlé plusieurs fois auparavant. J'ai beaucoup de choses à vous dire et à juger même à votre sujet. Je pourrais vous exposer rapidement, les gars, tous vos péchés, toutes vos iniquités, votre fierté, votre ambition, votre hypocrisie. Votre... Je veux continuer à exposer vos cœurs avec ce que vous faites, avec qui vous êtes. Et vous êtes obstiné et voilà les raisons pour lesquelles je vous dis que vous mourrez dans vos péchés. Et Jésus dira « Je parle au monde ces choses que j'ai entendues de, 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 du Père, de lui ». Il ne dit pas que c'est le Père, mais de lui. Jésus souligne à nouveau le point que ces paroles étaient vraiment de Dieu, de son Père. Par conséquent, si les pharisiens s'opposaient à Jésus, ils s'opposaient vraiment à Dieu le Père. C'est ça, mes amis, c'est la réalité de ce que Jésus dit. Euh, versets 28 à 30, et on finira avec ces versets. Jésus leur dit donc « Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce que je suis. » Euh, que je ne fais rien de moi-même, mais je parle selon ce que le Père m'a enseigné. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Le Père ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Verset 30, comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Euh, il dit quand Jésus sera. Enfin, il dit quand je serai élevé. Et là, bien sûr, l'élévation qu'il parle, c'est bien sûr la croix. C'est une élévation euh, que nous, on pourrait penser normalement. Il ne s'agit pas des applaudissements, de la célébrité. Non, 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 non. Vous savez, euh, réfléchissez bien à ce que comment Jésus veut que vous soyez élevés. Et comment Jésus a été élevé, d'abord lui. Il a été élevé sur une croix, il a été élevé crucifié, est... et on voit en plus l'élévation. L'élévation que je peux voir aussi, c'est l'élévation, le fait qu'il a obéi parfaitement à son Père. Mais il il été élevé, hein. il a été élevé en disant... On peut dire de lui, il a parfaitement oublié à son père. Et il a dit « "Mais je ne ferai moi, rien de moi-même ». Il leur précise, il leur dit « je ferai rien de moi-même ». Il a, il a justifié ce qu'il faisait. Je « fais, Je fais ce que j'entends parler, de. j'agis, ce que j'entends parler de l'autorité de mon père. » Le père ne m'a pas laissé seul. Il parle de son unité avec son père et il poursuit, il continuera avec son père. Et Jésus est proche de son père plus que jamais. Il le dit à cet instant. Je fais toujours les choses qui lui plaisent. Jésus était audacieux de dire je fais à ses adversaires, je fais, je fais ça, je fais ça pour lui plaire, je fais ça, je l'aime. Euh, et là, c'est une réponse qui met en silence les ennemis. Et c'est un témoignage remarquable de vraiment l'amour de Jésus pour son papa et la, face, la façon dont il le fait. Je fais toujours ces choses qui lui plaisent. Il est, euh, à cet instant, il dit, voilà, euh, c'est facile de dire que je fais toujours la volonté du Père quand vous, quand vous discutez des points théologiques. Mais là, non, non, c'est une autre chaise entière de faire la volonté du Père quand euh, vous allez à la croix. La croix qui prouve votre obéissance parfaite, telle que Jésus l'a fait. Et il dit ces mots et beaucoup cru en lui. Parce que quand les pharisiens les dire, Jésus parlait. Et là, et les gens qui s'opposaient, mais lui, il avait beaucoup... Et beaucoup de monde l'a entendu, ils ont cru en lui, ils ont cru malgré cette opposition évidente qui était forte contre lui, des chefs religieux. Jésus a un message d'unité avec son Père, il est bien reçu parce qu'il a une vie cohérente avec son message. Souvent on le dit, hein, moi je leur le dirais, mais le, le message d'un prédicateur, c'est qui il est, le prédicateur, c'est lui, lui le message. Et donc, contrairement aux pharisiens, on pouvait voir que Jésus était proche de Dieu. Les pharisiens ils cultivaient une image d'intimité avec Dieu, soi-disant. Mais il est évident qu'ils n'étaient pas réellement proches de Dieu. Et c'est leurs actes qui le démontraient. Jésus, c'est vraiment tout l'inverse. Mes amis, ce sera nous pareil. Que le Seigneur nous bénisse. Il nous encourage à être proches de Lui. Et aussi qu'il vous encourage à être proche de Lui. Que le Seigneur vous bénisse dans tous ses instants, et dans sa grâce et dans sa gloire, tel que Jésus a été béni. Et que nous, on puisse suivre vraiment le Seigneur. Amen et Amen.